0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast e ao episódio de hoje Sem Elas, Sem História. Eu me chamo Malcolm, eu sou um pesquisador da FECAP, e aqui comigo está quatro pesquisadoras também da FECAP, e hoje, e hoje iremos falar sobre o tema de mulheres que foram apagadas da história e não foram propriamente reconhecidas. É, aqui comigo está a Isadora.
1: Boa noite.
0: Essa daqui é a Suzana.
1: Boa noite, gente.
0: Essa daqui é a Maria Gabriela. E boa noite. E essa daqui é a nossa linda Carol.
2: Olá, pessoal. Boa noite.
0: Então, Isadora, quer começar pra gente?
2: Claro. Gente, a mulher que eu foquei a minha pesquisa foi a Sofia Ionesco. Ela foi a primeira neurocirurgia do mundo. Vocês conheciam?
0: Não. Não. <risos> pois é.
2: Uma... Ela, assim, fez um trabalho sensacional. Ela nasceu na Romênia. Ela, junto com seu marido, ela fundou a Equipe de Ouro, que foi uma equipe de médicos extremamente reconhecida. Mas, inicialmente, ela... Estudava oftalmologia. O que fez ela ir para a área de neurocirurgia foi. Ela teve que operar um menino em uma urgência, porque a cidade dela estava sendo bombardeada e aí só tinha ela. Então, assim, na urgência, ela teve que operar o um menino e ela acabou se apaixonando e seguiu ao todo da sua carreira na neurocirurgia. Ela ao todo ficou 47 anos no mesmo hospital. Enfim, então, assim, é... ela e essa equipe com o marido dela. Então, ela foi surreal, sim, sensacional
0: que dá Muito legal essa história Mas eu imagino também que ela enfrentou Muita coisa, porque Eu sei que neurocirurgia é um meio Predominantemente masculino, então como é que os homens Reagiram a ela quando né, Viram uma mulher ali praticando se com E até eles?
2: hoje tem esse preconceito, imagina Naquele tempo, então assim Sim. Ela foi para um congresso em Paris E lá os neurocirurgiões pediam para ver Os dedos dela, para ver se tinha Calo do, do bisturi Meu Enfim, Deus. das coisas que eles utilizavam só nessa situação dá pra gente medir o <risos> quando Sim, era o é Um absurdo.
0: Suzana quer tomar a partida agora?
1: Ser. Bom, eu vou falar sobre Antonieta de Barros. Ela foi a primeira mulher negra a se candidatar a um cargo político aqui no Brasil. E ela foi parte do Corpo Político de Santa Catarina. Ela ajudou a formular leis é, para a educação do Estado. Então, ela lutava muito a favor é, da educação para todos. Ela queria que o índice de analfabetismo caísse no Estado. né Na verdade, no Brasil. Então, ela tinha, ela tinha um curso que ela mesma tomou a iniciativa de começar para ajudar as pessoas carentes a se alfabetizarem, a começar nos estudos para poder ter uma vida melhor, para poder é, conseguir é, ter uma, umas, umas oportunidades melhores de vida. E ela também ela lutava muito pela educação feminina, ela acreditava que as meninas não deveriam ficar apenas em casa, é, fazendo tarefas domésticas, ela acreditava que toda mulher tinha direito à educação, tinha direito a a poder estudar, que é uma coisa que até hoje no nosso país não Sim. é valorizada. A educação, infelizmente, aqui não é prioridade. Então, ela lutou muito é, contra é, todos esses empe empecilhos que prejudicavam é, a, o crescimento da educação aqui no
2: país
0: simplesmente incrível assim acho se uma história... Com a história né? sim Exatamente. totalmente é.
2: É. a minha área a área dela né era sim. majoritariamente homem na política então... sim com certeza até um... hoje
1: né a gente uma mulher vê.
0: negra ainda no Brasil na... numa com época certeza. como essa sim sensacional com
1: certeza.
0: Carol você quer apresentar pra gente agora
3: claro então vamos mudar um pouquinho de localização vamos pra África eu vou falar de Nzingha Bandi, que ela foi o maior símbolo contra a colonização é, na África ela foi uma rainha super poderosa uma líder nata com uma personalidade extremamente forte ela conseguiu juntar forças de dois reinos que antes compunham Angola é, em iniciativas contra ó, os avanços portugueses ela para poder ocupar o cargo dela ela se expôs bastante mas se expôs assim a a perigo, ela foi atrás de aprender táticas de guerra, ela vem de uma família que entre eles tinham certos rituais, por exemplo, quando o pai dela morreu, foi ela, ela lutou contra o irmão dela para na disputa do, 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 do trono. Então, assim, ela, como eu comentei, ela é uma personalidade muito forte e brilhante, porque quando o irmão dela, o irmão dela, ele acabou vencendo o combate, então ele foi o primeiro reino de é, perdão Nidongo uhum. é ele foi como eu disse o rei de Nidongo e ela ficou na parte diplomática quando ela ficou na parte diplomática ela teve a iniciativa de conversar com os portugueses indo em Luanda e assim imagina mulher negra né
0: época colonial época é, colonial
3: é. e o que ela fez foi incrível ela entrou no Parlamento não tinha lugar, não deixaram cadeiras para ela. O que ela fez? Ela pediu para uma escrava ficar de quatro, no meio do salão. Nossa. Ela sentou em cima, de igual para igual, e começou a expor os pontos dela. Ela ficou um ano de, em Luanda. Só que aí aconteceu assim: é, é, outros conflitos externos, tinham guerra entre tribos. Então ela acabou tendo que voltar ao reino, mas quando ela voltou ao reino. É, o irmão dela foi assassinado. Esse também é um dos principais motivos. Ela já entrou como rainha. Então, a partir daí, ela começou a participar dos combates contra os avanços. Ela ia a combates, ela organizava. Enfim, incrível. Ela conseguiu segurar os portugueses por muito tempo. Mas assim, infelizmente, acabou por questões hum, diversas A gente sabe Ela não teve o seu devido merecimento Não teve seu devido espaço E acabou que os portugueses colonizaram Fundaram é, a Angola E é a capital de Luanda E nizinga acabou sendo né, ocultada dessa parte um Pouco é falado dela
0: Muito importante essa história Porque traz um ponto de que não é só na Europa que exi existia essas relações internacionais, né? A gente consegue lembrar um pouquinho também que não, outros lugares também tem África, Ásia, especialmente uma mulher negra africana e acho que isso tem um, um, um espaço que deveria deveria ter um espaço muito importante ali, é, reservado. Ela fez tanto, né? Sim, sim, tipo, sim.
1: Foi tudo
3: apagado. Deveria ser natural a mulher ocupar o espaço igualitário em sim. cargos altos sim. na diplomacia, mas sempre sim. teve muitos entraves, mas Nizinga é
1: hoje.
0: Agora... Maravilhosa, sim. espero que os portugueses tenham sofrido muito com ela.
1: Ah, com
4: certeza sofreram. <risos>
0: Agora, por último, a gente vai ter a Maria Gabriela que vai apresentar pra gente.
4: Então, a mulher que eu pesquisei foi a Marie Tarp. Ela foi uma pessoa que teve um, uma questão social muito boa. Então, ela conseguia viajar, ela conseguia fazer as coisas que... Pelo menos todas as que vocês falaram assim Muitas não conseguiram no início da Segunda Guerra Mundial O governo estava incentivando As mulheres a fazer uma faculdade Então foi isso que ela fez Ela se formou em Ciência da Tecnologia E nisso ela fez um mestrado em Geologia do Petróleo Só que ela não seguiu muito nessa carreira Porque para ela era uma coisa muito chata Ela não, sabe, não via aquilo Sim. no futuro Sim. dela Então ela foi ela conseguiu um emprego na Universidade de Colômbia. Ali ela foi assistente e ela conseguia é, sim enturmar com os alunos que estavam ali, que era todos homens. E ali ela conheceu um aluno chamado Bruce. E ali eles dois eles foram uma dupla tipo fantástica, porque mesmo ela sendo uma mulher, o Bruce não, não ligou para isso e, e seguiu com ela. O Bruce trabalhava com dados sísmicos e, e topográficos do fundo do mar E com os investimentos da guerra, é, eles conseguiram fazer muitas coisas Porque o, o governo, eles queriam usar isso Para que eles pudessem atacar os inimigos dele ali no mar mesmo Então eles conseguiram muitos investimentos Mas a Mary, ela não podia é, pisar naquele lugar, porque ela era mulher ela não podia ir na ação, entendeu? É. Então, o Bruce ia, mandava as pesquisas para ela e ela fazia tudo dentro do laboratório, enquanto ele estava lá dentro do... É, vendo o mar, tudo. Durante essas pesquisas, a Mary, ela, ela, ela percebeu que tinha algo, tipo, muito diferente ao longo do Atlântico Norte, que foi a ocorrência de cadeias de montanhas submarinas cortadas longe virtudinalmente por um sulco semelhante ao vale do rifle existente na África. Então foi tipo uma descoberta que foi que ela fez. Vocês perceberam que eu tive até que ler porque é muito <risos> difícil isso. <risos> Mas foi algo surpreendente porque com isso eles, eles dois descobriram isso. Então foi algo que mudou porque a, assim, a vista do, do mapa mesmo e até hoje é usado estrategicamente isso em sim. guerra, sim, Imagina. é crucial, é crucial, sim, então, o fato deles terem feito isso é algo muito grande, não foi, eu acho que muitos conhecem isso só pelo Bruce, mas o que? Hum. Tinha ela ali, ela que percebeu, ela que fez...
0: Interessante, sensacional, eu acho importante da gente pensar em cada mulher, cada mulher que cada uma de vocês falaram, em qualquer espaço, Seja se você é rica Seja se você não tem dinheiro Seja você é negra Ou se você é branca Não importa, ser mulher já é um empecilho muito difícil Em diferentes épocas, até hoje E lá atrás já era uma coisa Extremamente difícil de né, Tentar se envolver Tentar fazer qualquer coisa que você quisesse você, Só por ser mulher você não conseguia Mas não foram só vocês Que fizeram uma pesquisa também Como assim? Eu... <risos> Eu decidi trazer um fazer um, uma pesquisa um pouco mais local. Eu pesquisei sobre uma mulher chamada Maria da Aparecida. É uma mulher brasileira, carioca, negra. E ela era locutora de rádio aqui no Brasil. E ela era uma voz muito conhecida no Rio, por ser uma... Ela cantava músicas para crianças. Ah. Então ela era, assim, no bairro e tudo mais, ela era muito amada. E ela foi descoberta é, aqui no Brasil pelos franceses, no caso ela queria muito cantar na ópera do Rio só que não deixaram ela cantar na ópera do Rio porque ela era uma mulher negra hum. e mulher negra
4: já... imagina, negra, negra já é mas... um
0: é um outro ponto, ela não podia cantar falaram que ela era inadequada para cantar ela falou o que, que eu tenho com isso? vou para a França ah, os franceses levaram ela para a França e lá, assim, ela fez um trabalho fantástico. Ela foi, cantou na Ópera de Paris, assim, o maior uhum. centro de ópera do mundo. Uhum. Ela substituiu Maria Callas em Carmen, assim, ela foi a única, a única mulher que conseguiu substituir Maria Callas como Carmen. Então, assim, o caminho dela é outro patamar, né? Porque você não queria imaginar que existe uma cantora de ópera, ainda mais negra, brasileira. E uhum. é o, o impacto que ela traz com isso é um absurdo. Só que, infelizmente, a vida dela no Brasil não foi a mesma, no Brasil ninguém sabe que ela existe, até pouco tempo atrás a gente tem material de pesquisa sobre ela, porque ela foi, aqui no Brasil ninguém liga pra ela, a ópera do Rio nem lembra dela, na França foi extremamente conhecida, e no fim, na vida dela, ela foi, ela, quando ela morreu, ela ficou duas, duas semanas dentro do próprio apartamento, porque ela não tinha ninguém do Brasil, não tinha família, não tinha nada. Esquecida, Esquecida completamente. É, <risos> é um absurdo, gente. mas eu acho que ela é um personagem, uma personagem brasileira assim que eu acho sensacional assim. Eu acho que para finalizar um pouquinho, né, a gente chegar a uma conclusão, é, a gente precisa lembrar que então, tão pouco importa se você é mulher, se você é homem, se você é negro, se você é branco, Independentemente da condição social, todo mundo tem que ter espaço para poder, né, Exatamente. se desenvolver e ser, ter essa importância, devida importância, né, Sim. ser reconhecido.
3: Sim, lute e ocupe seus lugares.
0: Exatamente. E... Pesquisem. Pesquisem, <risos> é importante. Exatamente. Mas mais importante, lute como uma garota e pense como uma garota. Muito obrigado a todos.
4: Maravilhoso. <risos>